0: Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam com efeito todos os profetas e a lei profetizaram até João e se quereis aceitar ele é o Elias que há de vir quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, nessa segunda semana do advento, ela acompanha a mesma mentalidade de domingo essa semana a liturgia do advento nos convida a acertar os nossos caminhos a mudar a nossa mentalidade então nos convida justamente a isso na primeira leitura nós vimos que o profeta nos fala da, dos caminhos daquele que anda em Deus ele convida nessa caminhada para Deus a não ter medo foi a primeira palavra que foi falada bem no comecinho não tenha medo Confie em Deus Foi bem no começo E também fala bem essa palavra Para termos confiança nesse caminho Que muitas vezes Desanimamos Porque nossos caminhos Infelizmente estão tortos Por isso que domingo falava Em acertar os caminhos para Deus Um caminho tortuoso É um caminho cheio de curva quando a gente olha para um caminho reto a gente vê o objetivo da gente lá na frente a gente não desanima mesmo que esteja distante mas quando o caminho é tortuoso a gente nunca sabe o que vai acontecer na próxima esquina na próxima virada na próxima curva, a gente não sabe então isso vai desanimando porque a gente não enxerga o objetivo e o objetivo é o Cristo que vem ao nosso encontro é o Cristo que está à nossa frente, que muitas vezes não enxergamos esse Cristo, porque nossos caminhos estão tortuosos, e domingo falava justamente isso, na liturgia do Evangelho, endireitar os seus caminhos, e João é aquele que grita no deserto, então nos convida hoje a acertar os nossos caminhos, por isso Jesus diz que João é o maior, nascido de mulher, a maior, o maior ser humano nascido de mulher. Porque ele é o último profeta. Ele é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. João muitas vezes é confundido com Elias. Porque o objetivo de João, o jeito de João agir, é bem parecido com o de Elias a mesma bravura, o mesmo entusiasmo. Elias foi numa carruagem de fogo ao céu. E voltaria para anunciar a Messias E João então, como Jesus diz É agora o Elias Quem puder entender, entenda Porque João, é, Elias se vestia de roupa de pele E cinturão de couro Igual a João Batista Então a figura de João é próxima a de Elias E Jesus diz que ele é o Elias Traz a mentalidade O fervor De Elias que vem anunciar O Messias O Senhor que vem Vem abrir os nossos caminhos Ajudar a gente a endireitar nossos caminhos Ajudar a gente A Pleinar os montes Tapar os vales Tirar as asperezas Como falava domingo Então o Evangelho de Jesus fala que João é o maior mas apesar de João ser o maior, aquele que entrou no caminho de Deus, aquele que está seguindo o caminho de Deus, aquele que faz a presença do reino de Deus desse mundo, que Jesus diz, o reino de Deus está no meio de vós, esse reino de Deus é quando nós assumimos no mundo o sinal desse reino de Deus para os outros, e assumir de fato esse reino de Deus, então João é, esse que nos convida à conversão, a mudar os nossos caminhos. João é a voz que grita no deserto. Porque João, por que ele fala no deserto? Porque no deserto não tem nada, só tem nós mesmos. E quando nos encontramos conosco mesmo, encontramos com Deus. Aprender a encontrar consigo. Ninguém gosta de encontrar consigo mesmo, muitas vezes. O que, que a gente faz quando chega em casa, né? A gente liga a televisão, liga a rádio, liga tudo para fazer barulho. Porque eu não quero escutar a mim mesmo. Porque a gente não gosta de silêncio, muitas vezes. Porque o silêncio me faz confrontar comigo mesmo. Eu já fiz retiro, oito retiros de oito dias de silêncio, né? Ficar oito dias sem falar nada, sem conversar com ninguém. Mas você vai aprendendo que é no silêncio, o silêncio é fecundo porque isso que Maria guardava tudo no coração, no silêncio do seu coração, o silêncio é algo fecundo, que nos faz encontrar conosco mesmo, e o convite é justamente isso, por isso que João fala a voz que grita no deserto, nos convida à conversão, o povo, do Egito, o povo de Israel quando saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto, ao caminhar nesse deserto, o povo mudou a sua mentalidade, fizeram uma metanoia, uma mudança de mentalidade. O povo que tinha uma mentalidade de escravo no Egito, passou a ter uma mentalidade de homens e mulheres livres. O povo que era egoísta, passou a partilhar pelas dificuldades que se encontravam e foram mudando a sua mentalidade. Aquele povo que criticava Moisés no começo da caminhada Pelo deserto Depois começa a louvar e agradecer a Deus Então é uma mudança de mentalidade Muitas vezes nós temos que fazer o nosso deserto Nós temos muitas vezes né, No Retiro Inaciano falar muito disso Nós temos uns momentos né Na nossa fé também de secura Temos momentos de júbilos mas temos momentos também de securas que a gente fala parece que Deus não ouve e é justamente isso é justamente isso que nesse momento de secura que a gente tem que ser firme tem que deixar mudar a nossa mentalidade como o povo de Israel mudou a sua mentalidade na travessia no deserto até a terra prometida nós também temos que aprender a mudar a nossa mentalidade mudar a nossa vida por isso logo em seguida vai falar aquilo né, que parece meio contraditório né? o reino de Deus ele é atacado violentamente mas ele só vai conquistar o reino de Deus quem for violento parece meio esquisito esse termo, mas ali o que está falando no evangelho que o reino de Deus é atacado violentamente porque as ideias do mundo é contrária do reino de Deus as ideias, o modo de agir do mundo é contrário da reino de Deus. E aquele que quer agir contra essa mentalidade, contra esse agir, também age com violência. Age com impulso, com força. Aquele que, que comunga, muitos cratórios que é cristão, comunga como mundo. A mentalidade, o agir do mundo, é covarde o mundo não é dos covardes, o reino de Deus não é dos covardes, nem dos tímidos, o reino de Deus é dos violentos, é nisso que fala o evangelho, é aquele que tem impulso, aquele que luta em defesa da sua fé, aquele que busca de fato, a, sua, a, a mentalidade de Deus no mundo, E vai pregar aquilo que Deus ensinou, não o que o mundo ensina, então lutar contra essa mentalidade do mundo, é uma luta, que exige de nós também uma, um pulso firme, João pregava no deserto, João pregava de conversão, ele era também muitas vezes chamado de louco, porque ele também pregava com uma certa firmeza, até com uma certa agressividade na maneira de pregar, mas João preparava o caminho para Deus, e nos convida também a nós sermos como João, mais do que ser só aquele que prepara o caminho ser testemunhas reais do Cristo em nossa vida assumir Jesus na nossa vida inteiramente queridos irmãos por isso ele fala de violência mas não é a violência que a gente pensa né de agredir os outros de ofender os outros de magoar as pessoas isso não é de Deus mas Jesus fala ali da violência no sentido do impulso de ir contra a correnteza de ir contra o vento que parte ao contrário, a correnteza que vem ao contrário, andar contra, nadar contra a correnteza é difícil, nadar, andar contra um vento forte também é difícil, e na nossa vida temos que fazer isso como cristão, o mundo ele é contrário, é contraditório o pensamento do mundo com o pensamento de Deus, então nos convida a mudar essa mentalidade, a mudar o nosso caminho, acertar o nosso caminho para Deus, então a liturgia nos convida hoje queridos irmãos justamente a é isso olhe para a sua mentalidade, se você concorda muito com as coisas do mundo alguma coisa está errada porque o mundo não concorda com Deus o mundo é contraditório a Deus e quando a gente vive uma fé mais radical, mais firme, o que, é que as pessoas falam para a gente? acham que a gente é muito violento, que a gente é muito duro mas o mundo pensa o contrário do que as coisas de Deus pensa. Devemos aprender a agradar a Deus Não aos homens Não ao mundo Então Jesus nos convida justamente a isso Nessa liturgia Dessa semana, até sábado né, Vai nos convidar a mudar A nossa mentalidade E acertar os nossos caminhos E assim preparar para a próxima semana Que é a alegria daqueles Que já se encontraram Já acertaram os seus caminhos para Deus hoje lembrando do setor, quem que é do setor 5 aí, pega a mão, então lembrando do setor 5 né, Santa Luzia, que domingo é dia de Santa Luzia né, e Santa Luzia foi uma pessoa também que agiu de forma firme, porque ela é mártire, né, então ela agiu de forma firme mesmo, Santa Luzia uma jovem que nasceu na Sicília depois foi morar em Singapura, Saracusa, desculpa. Depois vou morar em Saracuza, na cidade de Saracusa que é próximo também lá. E Cecília, desde criança o pai morreu quando ela tinha cinco anos e era uma de família muito rica, tinha muitos bens. E Cecília e Santa Luzia. Ela era muito devota de Santa Cecília, Santa Inês e Santa Águida. Grandes santas da sua época. De grandes devoções. Santa Luzia era devota especificamente de Santa Águida. E a partir de Santa Águida, ela direcionava a sua vida. Seu pai morreu aos cinco anos e sua mãe tinha uma doença de hemorragia muito grave que não sarava. E aí ela convidou a mãe dela para ir em peregrinação até. a cidade onde Santa Águeda estava sepultada Siracusa é a cidade que ela veio ela foi até a cidade onde estava então o corpo de Santa Águeda na igreja de Santa Águeda ela participou de uma missa cujo evangelho falava da mulher que tinha se curado ela que tinha hemorragia, ao tocar no manto de Jesus, foi curada e aí ela pede para Santa Águeda curar também a sua mãe ela, essa igreja fica em Catânia, né e ela pediu então para Santa Águeda, então ela falou para a mãe, mãe deixa o pessoal acabar a missa e ir embora, a gente vai rezar lá no túmulo de Santa Águeda e quando as pessoas estavam saindo, Santa Luzia sentado ela adormeceu e teve um sonho, e nesse sonho ela via Santa Águeda dizendo para ela, porque você está pedindo para mim, o que você pode fazer, o que você pode pedir e interceder a Deus, que ela está pedindo para Santa Águeda, interceder pela sua mãe, e Santa Águeda disse, você pode fazer isso, e ao sair dali, ela disse para a mãe, a senhora vai ficar curada, e aí ela conta para a mãe dela, que ela tinha feito um voto de castidade, ela tinha também um jovem pretendente rico, mas que ela não ia mais casar com ele, e ela falou para a mãe que ela ia, como Santa Águeda, ia dar todos os seus bens, e ela fez isso, deu todos os seus bens aos pobres, e o jovem que queria casar com ela e não casou, que era pagão, denunciou ela como cristã, era uma época da grande perseguição dos cristãos, e Santa, Agra, e Santa Luzia foi presa e sendo presa queridos irmãos ela sofreu o imperador tentou convertê-la não conseguiu e ela foi então martirizada aí convidaram a martirizar e ela relutou e aceitou o martírio primeira coisa que tentaram fazer o imperador tentou levar ela para um prostíbulo, mas não conseguiu depois atirou fogo em Santa Luzia, mas Santa Luzia também não se queimou, e aí ele manda um dos soldados arrancar os olhos de Luzia, e assim que arrancar os olhos de Luzia, e levaram para ele num, num, plat, num pratinho, Santa Luzia, houve um milagre, os olhos nasceram de novo, Apareceu olhos mais bonitos do que ela tinha Ela já era muito bonita E os olhos ficaram mais bonitos ainda E aí não vendo que não conseguia nada com ela Ele mandou decapitá-la E assim foi feito Santa Luzia morreu decapitada No ano no, no 3, 13 de dezembro Do ano 303 Morreu aos 21 anos de idade e ela é patrona dos oftalmologistas, é patrona de tantas cidades no mundo inteiro, só em Roma tinha 20 igrejas com o nome de Santa Luzia, então que hoje é o dia de Santa Luzia, e durante esses três dias iremos fazer um trido, preparando o nosso coração, para que nós possamos, a exemplo de Santa Luzia, ser firmes na fé, não temer nada, ter coragem em Deus, ser firme de fato, e assumir na nossa vida a nossa fé, independente das coisas contrárias que o mundo traz, como a gente viu no Evangelho, Então, pensando nisso queridos irmãos, buscando viver o exemplo de Santa Luzia, buscando realmente como João Batista, preparar o caminho de Deus, também ser um testemunho de Jesus no mundo, eu convido a todos a ficarmos em pé. E vamos colocar em Deus os nossos pedidos, a nossa oração da comunidade.